0: Ayo
1: segera download Quran terdapat Tafsir dalam genggaman anda. Inshallah, Rabbani warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alaihi washolu lahulahu ala taufiq wa fidnani. Ashhadu ila allah illa illallah la sharikalahu taufihi man di shani. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dalel Ridwani. Allahumma salli alaihi wa laa alaihi. wah sahabat-sahabatku wa ikhwani para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam saling dalam rangka saling menasihati dan topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menjaga ketakwaan setelah Ramadan ya kita tahu bersama bahwasanya menjaga ketakwaan di bulan Ramadan adalah perkara yang alhamdulillah relatif dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana bulan tersebut dikondisikan oleh Allah dengan penuh kebaikan, yaitu diantaranya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian waswif datimara tu dan gembong-gembong syaitan di penjara oleh Allah subhanahuwataala sehingga tidak leluasa untuk menggoda manusia. Kemudian juga kata Nabi saw, "Yunadi munadin, ya bagil khairi akbil, wa ya bagil syari akzir." Maka ada yang menyeru di hari-hari bulan Ramadhan, wahai pencari kebaikan semangatlah, wahai pencari kemaksiatan berhentilah. Kita sendiri merasakan hal tersebut ya. Tatkala bulan Ramadhan ya, bahkan di masa pandemi ya, kita tetap semangat ya. ya, meskipun berbagai macam kejadian di luar sana, semangat tetap membara tatkala di bulan Ramadhan. Karena tadi memang sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala ya. Belum lagi ganjaran-ganjaran yang Nabi uh, janjikan. dan saum iman dan wa ihtisaban ghufrallahu mataqaddama min ya barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan uh, ibadah ganjaran-ganjaran uh, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan yang lainnya seperti di malam Lailatul Qadar dan yang lainnya ini semua menjadikan uh, kaum muslimin dan kita juga semangat ya dan juga kita berpikir panjang untuk bermaksiat di bulan Ramadan ya kita sangat sayang seandainya di bulan Ramadan pandangan kita memandang hal-hal yang haram ya. Kata ini bulan suci ya, sehingga kita mudah untuk lebih bertakwa kepada Allah. Bahkan kita merasa sayang, merasa rugi kalau ternyata waktu-waktu di -waktu bulan Ramadhan kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia karena setiap detik yang dilewati di bulan Ramadan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya hal ini menjadikan kita semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Tetapi ketika bulan Ramadhan telah selesai kondisi tentu berubah ya. Ya, semuanya berubah. Uh, yang tadinya gembong-gembong setan dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang dilepaskan kembali. Ditentu Allah lepaskan dengan hikmah Allah untuk ujian. Sebagaimana Allah membiarkan iblis hidup untuk menggoda manusia, maka gembong-gembong setan yang tadinya dibelenggu oleh Allah selama sebulan penuh, tadinya cuti sekarang berkeliaran kembali dengan penuh semangat untuk menggoda manusia ya. Wal dia kita bulan Ramadan cuma kroco-kroco yang menggoda, sekarang enggak Gombong-gombongnya turun kembali, siap menggoda manusia. Seruan-seruan yang manggil Ya bagi khairi akbil, wa ya syari aksir, Mencari kebaikan semangatlah, Mencari kemaksiatan berhentilah, hilang. Sudah tidak lagi ada. ya Ganjaran-ganjaran yang uh, Rasulullah janjikan di bulan Ramadan, Sudah tidak lagi. ya Dan disinilah ujian bagi kita, Untuk bisa mempertahankan ketakuan kita. Alhamdulillah selama bulan Ramadan, Kita telah uh, mencarjur iman kita, dengan banyak keimanan ya kalau kita Artikan dengan pulsa keimanan yang begitu banyak maka di bulan syawal ini dan seterusnya rawan pulsa tersebut akan mengalami roaming dari maksiat-maksiat yang kita lakukan ya dan ini harus kita eh, jaga ketakuan kita ini para misi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kita menjaga ketakwaan kita harus mengenal apa itu takwa takwa ya takwa Secara bahasa yaitu penghalang Secara bahasa artinya penghalang Apa maksudnya itu Engkau mengambil penghalang antara engkau Dengan azab Allah Anta ja'ala bainaka wabayna azabillahi wikaya Itu kata para ulama Namanya takwa itu engkau menjadikan penghalang antara Engkau dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala Itu jangan sampai kau masuk neraka jahannam Contohnya dalam Al-Quran kata Allah Fattakun nar Bertakwalah Neraka Maksudnya Jagalah dirimu jangan sampai kau masuk dalam neraka ya. Sama seperti firman Allah, "Khu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka Jahannam. Maksudnya bertakwalah ya, jangan sampai kau terjerumus dalam neraka Jahannam. Ambillah penghalang antara engkau dengan neraka Jahannam. Dan ini adalah uh, kalimat yang makruf ya. Sampai disebutkan juga oleh penyair-penyair jahiliyah. Di antaranya ada seorang penyair berkata, seorang wanita dia berkata dalam syairnya yang masyhur dia berkata Sakaton nasifu walam turid isqatahu fata nawalathu wat Ya tentang cerita seorang di zaman jahiliyah ya e, seorang wanita diantara mereka ada yang memakai khimar yaitu memakai kerudung kemudian sakaton e, nasifu kemudian tiba-tiba khimarnya jatuh walam turid isqatahu padahal dia tidak ingin khimarnya jatuh fata nawat maka dia pun mengambil. Dengan salah satu tangannya, khimar tersebut yang jatuh. Wataqtah nabil yadi. Kemudian dia pun menutup wajahnya untuk menghalangi kami dari wajahnya. Wataqtahnya tidak menutup wajahnya sambil mengambil khimarnya. Maksudnya wataqtah yaitu itaq it takwa yaitu menjadikan penghalang antara suatu dengan yang lainnya itu secara secara bahasa. Oleh karenanya, saat eh, kita berbicara takwa secara spesifik takwa artinya meninggalkan kemaksiatan karena Kalau kita melakukan kemaksiatan berarti kita uh, menghilangkan penghalang antara kita dengan neraka. Kita mudah terjerumus dalam neraka, neraka jahanam ya. Berkata seorang penyair tentang takwa, dia berkata khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin فوق الارض شوكين يحدرو ما ya. La tahqiran nasghiratan innal jibala minal hasa. Seorang penyair berkata e ...tinggalkanlah dosa yang kecil maupun yang besar, itulah ketakwaan. Tinggalkanlah seluruh dosa yang kecil maupun yang besar, itulah ketakwaan. Fasna kamasyin fauqa ardi syaukin u'yah dharumayar. Jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di suatu jalan yang disitu banyak sekali duri-duri... ...dia waspada, jangan sampai tertusuk duri. Duri kecil, duri besar, dia hindari semuanya. ya Itu cara orang yang bertakwa. La tahkiran nasogirotan, jangan kau remehkan dosa kecil... Inal jibalu minal hasa, sungguhnya gunung yang tinggi tersusun dari kerikil-kerikil. Oleh karenanya, kalau kita bicara spesifik tentang takwa artinya meninggalkan kemaksiatan. Nah, dalam Islam, dalam syariat Islam ada namanya dua dua kata yang kalau disebutkan barengan maka maknanya e, berbeda, tapi kalau disebutkan secara sendirian maka maknanya mencakup satu dengan yang lainnya. Contoh. Contoh misalnya miskin dan fakir. miskin dan fakir kalau digabungkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal dalam surat at-taubah kata Allah sesungguhnya sedekah itu atau zakat itu untuk orang fakir dan orang miskin maka fakir dan miskin memiliki makna yang berbeda fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari dari setengah kecukupannya misalnya dia membutuhkan 4 juta per bulan ternyata gajinya cuma 1 juta ini tergolong fakir adapun miskin Lebih tinggi sedikit derajatnya, yaitu orang yang penghasilannya um, hanya bisa mencukupi setengah dari kebutuhannya dan belum mencukupi seluruhnya. Contoh, gajinya 4 juta, ternyata dia penghasilannya 3 juta. Ya. Dalam hal fakir dan miskin, kalau digabungkan, maka fakir ini lebih parah daripada miskin. Tapi kalau disebut secara sendirian, ini buat fukara, ya sama maknanya miskin. Itu orang yang membutuhkan. Udah disebut miskin, ya sama maknanya fukara. Ini contoh dua lafal kalau digabungkan bareng. maknanya berbeda tapi kalau dipisahkan maknanya sama contoh iman dan islam iman dan islam kalau digabungkan maka iman berkaitan dengan amalan hati masalah akidah adapun islam berkaitan dengan amalan zahir. makanya ketika dalam hadis jibril ketika jibril bertanya kepada nabi saw fakhbir Fa ini anil iman wahai muhammad kabarkanlah kepada tentang iman maka nabi mentafsirkan iman dengan rukun iman untuk minabilahi wa malaikati wa wa Waktu minabil kader khairi wasyari. Kau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, dan beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik. Wahabirni anil Islam. Khabarkanlah kepada kau tentang Islam. Maka Nabi mengartikan dengan rukun Islam. Rukun Islam itu antasyahadalla ilahillahumadrasulullah. Waktu kiamat sholat, waktu tiasaqa, watazu maramalam, watahuqil bait. Ini setahu Ilyas bila, iaitu namanya rukun Islam adalah syahadatain, kemudian solat, kemudian zakat, kemudian puasa ini haji. menjalankan haji. Ya, ini contoh. Namun ketika Islam dan iman digabung, dipisahkan iman ya Islam, Islam ya iman. Apa kaitannya dengan takwa? Takwa terkadang digabungkan dengan al-bir. Contoh kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ta al al janganlah kalian eh, saling tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian eh, saling menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Perhatikan di sini, ya. Yeah. ket Allah Subhanahu wa taala wa taawunu 'alal birri wat taqwa ya tolong menolong kalian ya tolong menolonglah kalian dalam ya al kebajikan dan ketakwaan dan ketakwaan Nah, di sini Allah menggabungkan antara penyebutan kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan dan ketakwaan. Nah, apa makna kebajikan takwa? Kalau digabungkan antara kebajikan dan ketakwaan, maka kebajikan artinya adalah mengamalkan mengamalkan ketaatan. Adapun ketakuan artinya meninggalkan maksiat. Ini, uh, ini contoh ketakuan digabungkan dengan kebajikan. Jika digabungkan maka maknanya sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. maka ya maka Taqwa sama dengan kebajikan Taqwa Taqwa sama dengan albir kebajikan sama ini salah satu kaedah ya contoh dalam Alquran Taqwa misalnya anititallah dalam Alquran banyak Allah berfirman anittaqullah atau ittaqullah haqqo tuqati ya ini yang sering kita dengar ya ayyuhallazina amanuttaqullah haqqo tuqati bertakwalah yang dengan takwa sesungguhnya takwa sini berarti mencakup kebajikan menjalankan ketaatan meninggalkan maksiat contoh albir contohnya firman Allah Subhanahu wa taala laisal birru an tuwallu wujuhakum dan seterusnya nah, di sini perhatikan At-taqwa disebut secara sendirian, disebut secara sendirian. Namun maknanya mencakup mencakup meninggalkan maksiat dan menjalankan kebajikan. Sama al-bir di sini disebut secara sendirian, al-bir, albir bir, ya. Disebut secara sendirian. Maka maknanya sama. Maknanya mencakup, menjalankan ketaatan, dan meninggalkan maksiat. Namun kalau Antum bertanya tentang asal makna daripada taqwa, taqwa artinya penghalang, yaitu meninggalkan maksiat. Asalnya meninggalkan maksiat. Taib, uh, para saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang maksud ketakwaan, ya. yaitu seorang uh, menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana dia semakin menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka semakin tinggi takwanya. Ya. Dan sejauh mana dia semakin melanggar Ya tidak taat kepada Allah dan semakin menjalankan kemaksiatan maka semakin rendah takwanya. Jadi ya, iman ini adalah makna-makna yang yang sama. Timbul pertanyaan bagaimana cara kita untuk menjaga ketakwaan kita di setelah bulan Ramadhan. Barabbas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saya kasih kesimpulan bahwasanya namanya orang bertakwa sederhana orang bertakwa itu orang itu orang, -orang soleh orang yang beriman. Siapa sih orang beriman itu? yaitu orang yang menjalankan hak Allah subhanahu wa ta'ala ya, kemudian menjalankan hak antara dia dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tidak e, melanggar hak-hak manusia itulah orang yang bertakwa kalau kita ingin cek kita bertakwa atau tidak maka periksalah diri kita, saya bagaimana terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sudahkah saya kerjakan ya, sudahkah puasa saya kerjakan, sudahkah haji saya kerjakan ya berkaitan dengan maksiat sudahkah saya menjaga pandangan saya? Sudahkah saya menjaga uh, pendengaran saya? Sudahkah saya menjaga lisan saya? Ya ini. Ini berkaitan dengan hak Allah. Sekarang berkaitan dengan hak manusia. Sudahkah saya menunaikan hak orang tua saya? Sudahkah saya menunaikan hak suami saya? Sudahkah saya menunaikan hak anak-anak saya? Kakak dan adik saya sudahkah saya tunaikan bagaimana hubungan saya dengan mereka? Terus, adakah saya melakukan pelanggaran terhadap hak mereka? Adakah saya Makan haram dari uang mereka. Adakah saya menjatuhkan harga diri mereka? Adakah uh, saya melukai dan menyakiti hati mereka? Ini kalau orang sudah uh, melakukan demikian maka dia bertakwa. Saya mau kasih sederhana saja. Ya rumus sederhana orang bertakwa itu apa sih? Terus kalau pertanyaan siapa orang bertakwa? Ya siapa orang bertakwa? Sederhananya ya, yaitu adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Jadi dua poin yang harus dia perhatikan, hak Allah dan hak manusia, hak Allah dan hak manusia. Nah, hak Allah yang dia harus perhatikan dua poin juga ya, hak Allah ya. apakah apakah dia sudah menjalankan ketaatan menjalankan kewajiban sholat dan yang lainnya apakah sudah meninggalkan larangan seperti zina ya mengumbar pandangan ya yang berkaitan dengan hak manusia juga mirip ya manusia lihat, perhatikan ya, apakah sudah menunaikan hak ibunya, orang tuanya ortunya ya. suaminya istrinya istri, anak-anak ya. kemudian kakak adik ...kemudian tetangga, hakak orang dekat dia, sudah tunaikan belum? Kemudian berkaitan dengan, uh, yaitu tidak menzolimi orang lain. Ya, ini. Inilah yang dimaksud dengan orang bertakwa secara sederhana. Kalau Anda mampu untuk berjalan di atas muka bumi dengan menunaikan empat perkara ini, ya satu... Dua, tiga, empat, maka anda adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Saya ulangi, orang bertakwa itu apa? Orang yang hak Allah dan hak manusia. Ya. Apakah dia sudah menjalankan hak kewajib, kewajiban, sholat, puasa, haji? Ya. Kewajiban yang berarti Allah wajibkan kepada dia. Ya. Kemudian, sudahkah dia meninggal larangan? Sudahkah dia tidak berzina? Sudahkah dia tidak uh, menonton yang haram misalnya? Sudahkah dia tidak mendengar yang haram? Ya. Ataukah dia masih nonton-nonton hal yang haram, umbar aurat yang dia nonton. Dia masih mendengar hal yang haram, musik-musik yang dia dengar. Apakah dia masih melakukannya? Kalau masih berarti dia belum bertakwa kepada Allah. Belum sempurna takwanya. Apakah dia sudah menaikkan hak orang-orang terdekatnya, hak orang tuanya, hak suaminya, istrinya, anak-anaknya, kakaknya, adiknya, tetangganya. Coba dia tanya sama dirinya. Kalau ternyata dia masih menaikkan sebaikan sebagian tidak, berarti takwanya belum sempurna. Dia ada ketakwaan dalam sebagian sisi, tapi sebagian sisi tidak bertakwa. Contoh, apakah dia tidak mendolimi orang lain, apakah dia mendolimi orang tuanya, mendolimi kakaknya, adiknya atau mendolimi tetangganya atau mendolimi temannya atau mendolimi rakyat, mendolimi pemerintah, mendolimi... Banyak yang mau. Dia cek dirinya. Cek dirinya. Inilah disebut dengan ketakwaan. Ya, secara sederhana kalau kita ingin bertakwa. Makanya Nabi SAW ketika mengutus seorang sahabat untuk berdakwah, wasiat Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Sunnah bersabda, ittaqillah, ittaqillah haythumakunt, wat tamhuha, tamhuha, bi khuluqin hasan. Artinya kata Nabi saw. Bertakwalah dimanapun kau berada. Bertakwalah dimanapun kau berada, dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan juga kapanpun kau berada. What bisa saya hasanah Kalau kau melakukan maksiat, ini maksudnya jika melakukan maksiat, jika bermaksiat, maka sertakan dengan kebaikan agar agar menghapus. sertakan kebaikan agar kebaikan tersebut tamhuhah menghapus maksiat tersebut waholik waholikin nasa bihulikin hasan berakhlaklah terhadap manusia berakhlaklah kepada manusia ini kaitannya dengan takwa ya ketika nabi berkata kepada dia bertakwalah dimanapun kau berada dimanapun kapanpun apakah kau sendirian atau dihadapan banyak orang dimanapun kata Nabi karena banyak orang bisa bertakwa tatkala di dihadapan banyak orang lain tetapi kalau dia sendirian dia belum tentu bisa bertakwa kemudian kapanpun banyak orang bisa bertakwa di bulan Ramadhan di luar bulan Ramadhan belum tentu bisa bertakwa nah jadi Nabi kaitkan banyak orang di apa namanya di dalam negeri bertakwa luar negeri tidak bertakwa banyak orang tatkala di rumahnya bertakwa di istrinya di kantor dia tidak bertakwa malah ganggu istri orang malah ganggu suami orang ya tidak bertakwa Kapanpun, banyak orang kapanpun di bulan Ramadhan Dia bisa bertakwa, luar bulan Ramadhan dia tidak Bertakwa Tapi kata Nabi bisa amua, Kalau kau melakukan kemaksiatan, tidak semua orang bisa selalu bertakwa Terkadang dia melanggar Maka Nabi ingatkan, diantara cara kau menghadapi Agar menjaga ketakwaanmu Ketika kau melanggar, sertakan kebaikan Banyak melakukan kebajikan, sedekah puasa dan lainnya -lain, Agar menghapuskan maksiat yang kau lakukan Kemudian perhatikan berbawa ber ber akhlaklah manusia dengan akhlak yang baik Kembali kepada ini semua sebenarnya Kanzah taqwa itu berkaitan dengan hak Allah, hak manusia. Ya, ini contoh. Saya, saya sebutkan juga seperti dalam surat An-Nisa tentang wanita salehah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman? Fa ini Bu Ibu tolong perhatikan ya. Qanitat hafizatun lil ghaib Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita salehah, ya, wanita sahleha, Apa ciri-cirinya? Itu wanita bertakwa. Apa cirinya? Yang pertama, qonita, taat beribadah. Hak Allah ini. Kemudian hafizatul ghaib, menjaga hak suaminya. Menjaga hak suaminya meskipun suaminya tidak ada, meski suaminya tidak ada. Suaminya tidak hadir. Ini contoh bahwasanya Allah mencontohkan tentang wanita solehah yang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Hak Allah dia taat beribadah, rajin baca Quran, mungkin dia puasa sunnah dan yang lainnya. Tetapi hak hak manusia, hak suaminya, dia jaga hak suaminya, jaga harta suaminya, jaga harga diri suaminya. Apakah suaminya hadir depan dia, ataukah suaminya sedang tidak hadir? Ya, contoh sebagian wanita. Uh, Mungkin kalau di rumah dia bertakwa, tapi kalau di kantor dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Jadi dia jaga harga diri uh, suaminya baik suaminya sedang ada maupun suaminya sedang tidak tidak ada. Ini contoh saya katakan sih sederhana apa itu manusia bertakwa yang menguhi empat perkara ini, ya menguhi empat perkara-perkara ini. Oleh karenanya ini sebagai uh, mungkin terakhir ya. Ketika tentang masalah takwa ketika ada seorang Asar Ibnu Umar ya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhu yaitu asar maksudnya wasiat riwayat dari Ibnu Umar Ibnu Umar sahabat radhiyallahu anhu pernah ada seorang menulis surat kepada Ibnu Umar dia mengatakan aniktub li bil ilmi kulli kata dia wahai Ibnu Umar Ada orang mengatakan seorang menulis kepada Ibn Umar, kepada beliau tulislah untukku untukku seluruh ilmu ya. susah mau tulis seluruh ilmu ya. ilmu banyak gimana mau ditulis seluruhnya Siapa menulis ulama banyak sekali. Maka apa jawaban Ibnu Umar? Ya. Radhiyallahu anhu dia mengatakan "Innal ilma kathir." Ibnu Umar menjawab Ibnu Umar menjawab. Al-ilmu kathir kata dia ilmu itu banyak. Ilmu itu banyak. Tetapi walakin istata'ta an tetapi kalau kau mampu kalau kau mampu bertemu Allah ya dalam kondisi eh uh, zahar dalam kondisi punggung yang ringan itu beban yang ringan beban yang ringan Ya, beban yang ringan maksudnya ya minda, tidak tidak melukai seorang pun. Kemudian kata Ibnu Umar khfifaz zahar, kemudian mindima innas khamisal batan perut kosong. Perut kosong maksudnya dari makanan haram. Kemudian kata Ibn Umar min amwalihim kafan lisanak an aradihim tahan lisan lisanmu dari menjatuhkan harga diri mereka mereka kemudian kata bin Umar yang terakhir adalah laziman li amri jamaatihim melazimi jama'ah mereka maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Ini saya rasa subhanallah nasihat yang paling penting buat saya juga dan buat pada para muslim yang dirahmati oleh subhanahu Ashar Asar ini riwayatkan dalam syiar alam nubala jilid 3 halaman 222. Saya ulangi, Ibnu Umar ditanya. Wahai Ibnu Umar, tuliskanlah wasiat kepadaku seluruh ilmu. Siapa mau tulis ilmu seluruhnya? Ilmu begitu luas. Ya kata Ibnu Umar Al-ilmu kathir. Ilmu itu banyak. Walakin in istata'ata antalqawah. Tapi kalau kau mampu bertemu Allah dalam kondisi khafifad-zahar, yaitu punggungmu ringan. Ya beban yang ringan yang pertama. Ya. Yaitu, melakukan dima'il muslimin. Kau tidak mukul orang. Kau tidak menumpahkan darah kau muslimin. Ya, ini yang pertama. Kemudian kata, khamisul batan. Perutmu kosong. Itu kau tidak makan harta haram. Kau tidak mengambil harta orang. Ya, kau tidak merampas harta orang, kau tidak korupsi, tidak mencuri harta orang, ya. Tidak menipu orang dengan mengambil harta mereka yang haram. Kafer lisanak, yaitu yang ketiga kau jaga lisanmu, tidak tidak menjatuhkan, harga, tidak menuduh orang tidak tidak, ya. Tidak menceritakan keburukan orang yang tidak tidak, ya. Tahan lisanmu menjatuhkan harga dirimu dari mereka, kemudian yang keempat melazimi jama'ah, laziman amroh jama'atim, melazimi jama'ah mereka, tidak kemudian memberontak, terjadi pembunuhan dan yang lainnya. Sudahlah, bersabar dengan apa yang terjadi, Faf al maka lakukanlah. Ini, kalau saya boleh katakan, inilah e, sama kesimpulan dari ketakwaan. Nah, kita sebagai kaum muslimin, kalau ingin bertakwa, baik di Ramadan maupun setelah Ramadan, perhatikan hal ini. Selama bulan syawal, sampai kita meninggal dunia. Jangan sampai kita menumpahkan darah kaum muslimin. Jangan sampai kita menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin, apakah dengan secara langsung kita mengangkat senjata, mengangkat pedang, melukai orang, memukulin orang atau kita sebagai provokator, memprovokasi terjadi sehingga terjadinya tertumpahnya darah muslimin. Karena awaluma yuqda yaumal qiyamah fiddima', kata Nabi SAW, yang pertama kali akan disidang oleh Allah pada hari kiamat masalah darah. Ya, maka hati-hati. Justru alhamdulillah kalau saya para dokter justru menyelamatkan orang justru menyelamatkan orang-orang terluka orang yang dalam kondisi skarat dan yang lainnya orang terkena penyakit ya tapi jangan sampai sebaliknya ingat kita menumpahkan darah ke muslim, bisa secara langsung bisa bukan secara langsung tapi secara sebab dengan apa provokasi kita dengan ikut menyebarkan berita yang tidak benar hati-hati yang kedua kalau bisa komisal baton bin amwalim perut kosong ketemu Allah jangan sampai kita makan harta yang haram sedikit pun jangan Antum sebagai dokter yang sampai nipu orang ya, saya ingatkan Dokter kemudian bikin obat yang mahal-mahal. Ternyata tidak. Itu namanya nipu orang. Harusnya obat ada yang lebih bagus atau yang lebih pas. Kemudian Antum kasih resep harta, apa namanya, uh, harga obat yang mahal. Karena sudah kerjasama dengan detailer dan yang lainnya. Kita harus bertakwa kepada Allah. Hati-hati. Kalau kita kerjasama dengan detailer, ternyata harganya oke. Okay. Dengan yang lain, enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kita tahu ada obat yang lebih bagus... Kemudian kita sengaja menjual obat yang mahal, agar kita makan harta orang, ini bahaya. ya. Apalagi yang kerja di pemerintahan orang-orang, kemudian korupsi, innalillah. Dia makan harta rakyat, rakyat sudah bayar pajak, setengah mati dikejar-kejar pajak. Kemudian korupsi untuk kepentingan pribadinya. Untuk menyenangkan anak istrinya bisa berjalan-jalan di luar negeri. Ini mengerikan. Tapi kalau dia ambil harta tersebut, dengan takwa kepada Allah, disalurkan sesuai tempatnya, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi kalau sebaliknya, ...musibah pada hari kiamat kelak, perutnya penuh dengan harta yang haram. Kemudian kafal lisanak, kata Nabi, kafan kata Ibnu Umar kafan lisanak, jaga lisan. Sekarang zaman semua orang hobi komentar, semua orang hobi kritik, terkadang kritik dibangun di atas data yang tidak valid, di atas hoax dan yang lainnya hati-hati. Seorang berhati-hati dalam berkomentar, dalam kritik. apalagi yang berkaitan dengan masalah umat, membuat opini yang tidak benar, hati-hati ya. Yang terakhir Kata Ibn Omar, welazimi jamaah kaum Muslimin, yaitu jangan memberontak keluar dari pemerintahan sehingga terjadi kekacauan, ya. Kemudian menyuruhkan orang untuk memberontak sehingga orang darah bertumpahan di jalanan dan ini bahaya. Jangan sampai kita menjadi penyebar fitnah, ya. Kita ingin mengingkari kemungkaran, tapi ternyata yang timbul kemungkaran lebih besar dan ini hisapnya panjang pada hari kiamat, kelak Maka seorang waspada, dia jaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu ta'ala Ini Uh, secara sederhana definisi takwa seorang berusaha untuk mengamalkannya. Adapun bagaimana cara kita menjaga kiat, menjaga takwaan selama setelah bulan Ramadhan sampai bertemu bulan Ramadhan berikutnya maka banyak hal saya bikin uh, saya sampaikan secara sederhana di antaranya yang pertama menjalankan ibadah-ibadah yang sudah kita lazimi selama bulan Ramadhan jangan ditinggalkan seluruhnya. Ingat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, habul amali ilallah muhawa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit yang paling berkesinambungan meskipun apa sedikit ya jadi puasa jangan lupa jangan kita tinggalkan kita ada puasa Senin-Kemis ada kita puasa tiga hari minimal tiga hari dan puasa tiga hari ini kalau bisa ayamul bi 13 14 15 ketika bulan-bulan purnama atau bebas mau kapan saja terserah bebas mau puasa tiga hari sebulan usia ayam minggu puasa tiga hari setiap bulan seperti puasa Uh, selama setahun kalau setiap bulan kita bertahan kontinu tiga hari, Alhamdulillah mudah wanita maupun ikhwan Laki-laki bisa wanita bisa tiga hari dalam sebulan tidak banyak banyak. Kalau mampu lebih daripada itu puasa Senin-Kemis sehingga delapan hari dalam sebulan lebih baik. Tapi kalau tiga hari paling tidak minimal, karena alasan tu biashari amsalihah kebaikan dilipat gandakan sepuluh kali. Yang penting kontinu, yang penting kontinu. Saya tidak suruh kemudian puasa Dawud ya berat, puasa Dawud berat sehari berbuka, Sehari puasa, Sehari berbuka, hari puasa. puasa tidak gampang. Ada yang lebih ringan, ya adalah puasa tiga hari dalam uh, dalam sebulan ya. Uh, kemudian diantaranya uh, yang penting kontinu diantaranya sholat malam. Sholat malam, uh, alhamdulillah selama musim ramadan kita bisa sholat malam setengah jam, bisa satu jam. Pas ramadan selesai, jangan kita tinggalkan, kita cerai itu sholat malam. Ya. Banyak orang langsung menceraikan sholat malam di malam takbiran, langsung sudah tidak sholat malam. Padahal kemarin malam 30, kemarin malam 29 dia masih menangis, masih sholat malam setengah jam satu jam, begitu malam takbiran dia sudah tidak sholat malam. Ya seharusnya tetap sholat malam, ya, meskipun mungkin tidak sebanyak di bulan Ramadhan, ya karena Ramadhan bulan spesial, tapi paling tidak continue. Saya tidak minta kita bertahan setiap hari satu jam, mungkin kita nggak mampu. Ya saya seperempat jam nggak ada masalah, lalu sepuluh menit nggak ada masalah, lima menit nggak ada masalah yang penting sholat malam continue. Ya. Ya mungkin tidak bisa tiap hari nggak jadi masalah tidak tiap hari yang penting ada kita sholat malam dalam sepekan berapa kali kita continue dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala baca Quran ya kalau kita Ramadhan mungkin kita bisa khatam dua kali tiga kali ya sebagian orang sampai empat kali lima kali ya sebagian cuma sekali ya ya kita setelah Ramadhan jangan sampai kemudian Quran kita tutup kita taruh di dipajang, dipajang lagi kemudian berdebu dan tidak kita buka kecuali Ramadhan berikutnya ini salah tetap kita baca Quran ya karena Kita perlu kontinu iman kita ketakwaan kita. Quran inilah yang memberi peringatan kepada kita. Kemudian diantara cara kita terus bertakwa taklim jangan lupa pengajian. Manusia ini tempatnya lupa, tempatnya di dalam dirinya ada nafsun ammar bisu ya yang jiwa yang menyuruh dia untuk melakukan kemaksiatan. Kalau nggak ada yang mengingatkan maka dia akan lalai. Perlu dia bikin pengajian seminggu sekali ya paling tidak. Saya tidak suruh pengajian tiap hari. Enggak. Masing-masing kita punya kesibukan. ya paling tidak seminggu sekali kalau malas masih malas seminggu dua kali ya, kalau masih malas juga ya kebangetan sebulan sekali tapi jangan sampai kemudian lewat hari, hari tiap pekan siap bulan nggak ada kita pengajian sama sekali alhamdulillah sekarang sarana pengajian banyak bisa hadir di masjid kalau tidak musim pandemi kalau nggak bisa dengan uh, apa namanya medsos dan yang lainnya atau bisa dengan zoom dan yang lainnya ini sarana kita saling mengingatkan yang yang mendapat manfaat ber, yang berpembicara maupun yang pendengar ya karena manusia ...watawa sawabil haq, watawa sawabil sabar. Saling berwasiat untuk ee, melakukan kebajikan dan saling berwasiat untuk bersabar. Ini diantara saran kita untuk bisa menjaga ketakuan. Dan paling penting juga diantaranya adalah komunitas. Ya, kita punya komunitas yang baik. Ya, Se-komunitas yang buat kita turun iman, kita leave aja. Nggak usah ragu-ragu ya. Kalau kita punya komunitas, ya grup-grup WhatsApp yang itu membantu diri kita manfaat dunia atau akhirat, maka pertahankan. Tapi kalau ternyata menjadikan iman kita hancur lebur, ya, maka jangan kita spekulasi. Kita hidup cuma sekali, ya. dunia cuma sementara. Oleh karenanya seorang berhati-hati kalau ternyata dia punya komunitas yang buat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia left, minta izin dengan cara baik-baik, left, tinggal orang tersebut cari komunitas yang baru yang bisa. mendapatkan, mendatangkan iman dan meningkatkan keimannya, kata Nabi S.A.W. ya Al maru ala dini khalilihi fal ahadukum mani khalil. Seorang beradilitas agama kawannya, maka tidak dia melihat siapa yang dia mau jadikan teman. Dahulu orang Arab berkata, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu mempengaruhi. Yang terakhir, uh, adalah jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ragu-ragu untuk segera bertobat jangan tunda tobat tersebut dia bermaksiat sekarang siang hari malam hari dia bertobat benar malam hari siang hari dia bertobat kata uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yadahu bin nahar liyatuba musiiul lail wayabtu wayabsuutu yadahu bil lail liyatuba nahar sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang bermaksiat di malam hari bertobat kepada Allah Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk maafkan agar pelaku maksiat di siang hari kembali kepada Allah subhanahu Ta'ala Ya, kemudian kalau seorang sudah bermaksiat, segera dia melakukan banyak kebajikan sebagaimana tadi sabda Nabi s.a.w. وَأَتْبِئِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُوهَا Hendaknya seorang melakukan kebajikan. Jika telah melakukan maksiat, niscaya kebajikan tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya. Nabi berkata, istaqimu walantuhsu Istiqamalah kalian-kalian tidak bakalan mampu, artinya istiqomah kita pasti ada miring kanan, pasti miring kiri Tapi kalau sudah miring kanan, miring kiri, segera kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Min rajul, diantara fikih seorang dia tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun Jika anda tahu ternyata dalam kondisi demikian, bergaul dengan ini, nonton ini, iman anda turun, jangan ulangi lagi Jika anda tahu anda bergaul dengan si fulan, anda nonton ini, iman anda naik, lakukanlah ya Karena itu adalah fikih kecerdasan seorang, dia tahu kapan imannya naik agar dia jaga jalan tersebut dan dia tahu kapan imannya turun agar tinggalkan ima, cara tersebut. Allah alam bisswap ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisswap. Nama Mas, masyaAllah Masya alhamdulillah kita dapat tasya yang syarat
0: dengan diri. Saya coba bacakan. Pertanyaannya sudah masuk ke kolom chat dari Mas Kamal. Assalamualaikum. Ustaz, apakah kemaksiatan yang kita lakukan dapat menghapuskan semua pahala amalan baik kita?
1: Jawabannya tergantung maksiat apa yang kita lakukan. Kalau maksiat yang kita lakukan, jadi ada namanya uh, al Ihbatul kulli, yaitu menghilangkan seluruh maksiat. Ada namanya Ihbatul juzi, hanya menghilangkan sebagian maksiat. Sebagian dosa. Ya. Ada menghilangkan satu maksiat, menghilangkan seluruh kebaikan. Dan ada maksiat hanya menghilangkan sebagian kebajikan. Contoh yang menghilangkan seluruh kebajikan contohnya seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua ya. Wa man yakfur billahi faqad habita Kata Allah barang siapa yang kufur kepada Allah maka gugur amalannya. Kufur banyak seperti syirik kepada Allah. Ini kufur. Mencela syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? kekufuran. Ya. Kemudian misalnya mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa kekufuran. Jadi pintu-pintu kekufuran -pintu banyak. Misalnya meyakini bahwasanya agama lain juga masuk surga sebagaimana orang Islam. Ini juga apa kekufuran. Padahal terlalu banyak ayat yang mengatakan selain Islam di neraka karena mereka berbuat kesyirikan. Contoh meyakini misalnya bahwasanya syariat bisa kita rubah. Syariatnya Muhammad sudah expire sebagai perkataan sebagian orang liberal sudah expire kita sekarang bikin syariat baru yang relevan dengan apa yang kita jalani sekarang ini kufur kepada Allah ini contoh amal-amal percaya dan masing-masing seperti syirik ini pintunya banyak ya percaya sama dukun dan yang lain jadi amal-amal ini kekufuran ini kata Allah may yakfur billahi faqad habita amal. Barang siapa kufur kepada Allah maka gugur seluruh amalannya seluruhnya tanpa terkecuali kecuali dia bertobat kalau dia bertobat maka akan kembali lagi ada amal yang Maksiat yang menggugurkan sebagian amalan, tidak seluruhnya. Contoh, seperti riak. Riak menggugurkan kebaikan yang terkait dengan riak tersebut. Contoh, kata Allah. Amanu la bil mani wal Wahai orang beriman, jangan kau batalkan amalan kalian dengan man wal adha. Yaitu nyebut-nyebut. Ya, merasa alman itu merasa orang itu punya utang budi sama saya. kok menyakiti hatinya, sebut-sebut. Ini sakit hati. Jadi kita, kita sumbang orang, misalnya kita kasih sedekah. 1 juta. Kemudian kita cerita-ceritain ke orang sehingga orang dia, kita merasa ah oh, oke okay, ente itu di bawah anak punya hutang budi sama anak. Terus kita nyebut-nyebut dia tersinggung. Maka sedekah kita satu juta hilang. Jadi berkaitan dengan sebagian amal-amal saleh yang yang gugur. Contoh juga Nabi saw mengatakan mentaro ke fakat habi atau Barangsiapa meninggalkan salat asar maka gugur amalannya. yang mengatakan maksudnya gugur amalan dia sehari itu ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya. Ada sebagian maksiat yang menghukurkan suruh amalan, ada maksiat yang menghukurkan sebagian amalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah alam
0: Berikutnya, Ana, ini ada pertanyaan dari uh, pengurus salah satu BKN masjid yang agak galau dengan ya, mengenai sholat jamaah di masjid ya, di Apa boleh memaksakan pendapat kita masih tetap wajib wajib jamaah di masjid kepada masyarakat umum?
1: Uh, kita uh, hanya bisa menyampaikan pendapat namanya uh, pendapat yang itu istihadiyah, perkara yang tidak pasti, kecuali sekarang ada turun ayat dari Allah, wajib kalian ke masjid meskipun pandemi, ya kita boleh paksakan. Kenapa? Karena ada ayatnya atau ada hadisnya Rasulullah mengatakan pada tahun 2020 akan terjadi pandemi apapun yang terjadi wajib ke masjid, maka kita boleh paksakan. Tapi kalau tidak ada dalil yang seperti itu, maka ini namanya istihadiyah. Para ulama' Ya, ...berbicara tentang masalah hak Allah dengan e, hak jasad. ya. Jika terjadi pertentangan ya, pada kebiasaan syariat bahwasanya... ...hak Allah bisa digugurkan demi menyelamatkan jiwa. Ini contoh. Hal ini banyak. Contoh, Allah membolehkan untuk memakan bangkai, makan babi kalau tidak ada makanan yang lain... ...dan boleh minum khamar kalau tidak ada minuman lain dalam rangka menjaga jasad seseorang. Jangan saya meninggal dunia ya. Hilal muturir kata Allah Allah diharamkan bagi kalian bangkai kemudian ini, kemudian ini kemudian ini kecuali yang di dalam kondisi darurat boleh contoh lagi misalnya seorang boleh tidak puasa kalau dalam kondisi sakit orang sakit kalau dia puasa dia paksakan bisa puasa tapi kan sakitnya tambah parah maka Allah mengatakan mengkarena minkum mardzhan atau Allah safarin Fa idzan min yaum barang siapa yang sakit atau safar maka tidak usah puasa enggak ada masalah Allah gugurkan e, hak Allah nanti puasa di hari lain kata Allah Subhanahu wa ya contoh juga e, seperti misalnya e, e, misalnya e, dalam hal mengucapkan kekufuran ya illa man ukriha wa qalbun mutmainin bil iman walakin man shahra bil ya, kata Allah Subhanahu wa Kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, padahal hatinya tenang dengan keimanan. Ini dialami oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir bapaknya, Yasir, ibunya, Sumayyah. Dua-duanya dibunuh oleh orang kafir karena bertahan dengan keimanan waktu di Mekah. Sampai uh, Sumayyah adalah wanita pertama hati syahid, ditikam oleh abijah, di kemaluannya, sehingga dia meninggal dunia. Ketika Ammar dipaksa untuk mengatakan kuku, kata kekufuran, maka dia ucapkan kata kekufuran, Ammar bin Yasir. Maka dia laporkan kepada Allah, maka dia mengatakan tidak jadi masalah. Dia menjatuhkan hak Allah dengan memungkin memaki Allah, ya. Tapi demi selamat apa jiwanya? Karena terpaksa. Ini contoh bahwasanya hak Allah Allah gugurkan. Demikian juga yang berkaitan dengan masalah sholat jamaah. Para ulama telah membahas secara detail tentang bolehnya meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah. Hak Allah ditinggalkan naman demi demi kemaslahatan seorang. Contoh terjadi hujan boleh seorang tidak salat berjamaah. Bukan tinggalkan salat dia tidak salat berjamaah. Solusinya salat di rumah. Allah kasih solusi, ya. Kalau kasih apa? Solusi. Contoh juga boleh meninggalkan sholat berjamaah kalau ada wahal, ada pecek. Kemudian dia keluar, nanti bakalan pecek kakinya. Boleh dia di, di rumah. Contoh misalnya, dia boleh meninggalkan sholat berjamaah kalau dia sakit. Kalau dia salatnya bisa, cuma paksa sih bisa. Tapi kata syariat, boleh di rumah. Contoh misalnya, dia meninggalkan sholat jumat atau sholat jamaah gara-gara ada harta yang dia khawatirkan. Mungkin dia taruh harta, kalau dia sholat jumat, hartanya bakalan hilang. Disebut oleh para fukua. Bisa mungkin hilang, mungkin mungkin tidak hilang. Tapi ada kemungkinan akan hilang, dia boleh meninggalkan sholat. Jumat dan sholat e, jamaah. Di antaranya para ulama mengatakan dia meninggalkan sholat berjamaah karena takut au khaufan min marad, marat atau takut terkena penyakit. Takut terkena penyakit. Oleh karenanya kaidah syariat mengatakan la dorar waladiror ya tidak tidak boleh seorang menjulung muskan dalam kemudoratan dan tidak boleh seorang memberi kemudoratan kepada orang lain ya. Dan ini kaidah e, menunjukkan bahwasanya hubungan seorang dengan Allah asalnya Allah memaafkan jika uh, hak Allah mungkin untuk digugurkan dan Allah memaafkan tidak jadi masalah ya tidak menjadi masalah ya oleh karenanya sebagian ulama' seperti di Arab Saudi fatwa kibar ulama' di musim pandemi ini sementara Arab Saudi membuka uh, sholat uh, berjama'ah kemudian dengan sosial distance yang ketat para ulama tidak mewajibkan mereka untuk sholat mereka mengatakan orang-orang tua tidak boleh sholat kemudian orang yang khawatir yang takut terkena mudarat atau takut memberi moderasi kepada orang lain boleh sholat di rumah mereka tidak mengatakan wajib seluruhnya ini fatwa kibar ulama ya jadi eh, baik setelah diselesaikan psbb social distance eh, tetap dijaga dan peraturan tentang tentang sholat berjamaah tetap berlaku jika seorang merasa aman kemudian nyaman dia maka wajib berjamaah jika dia masih merasa khawatir ya kan orang beda beda orang merasa khawatir takut ya, ya sudah kita nggak bisa maksa nggak bisa maksa orang untuk ke, ke masjid ada seorang mungkin dia berani Saya aman, saya dokter, saya punya ini, saya bisa pakai masker, mungkin maskernya dua kali, dua lapis, kemudian saya pakai sarung tangan, kemudian saya ke masjid, saya tidak pakai, saya pakai kos kaki di masjid. Nanti kalau pulang langsung saya mandi. Dia berani dan dia agak dalam hati terjamin insyaallah tidak tidak terkena. Tapi yang takut istrinya, gimana? Istrinya takut anak anaknya takut abah mau kemana ditahan tangannya, repot begini, masjid repot begini. Karena istrinya bukan takut pada hal yang tidak beralasan, beralasan orang, -orang kena. Kejadian ini di Jeddah. Sudah tersebar saya rasa beritanya. Pemerintah membuka 6 hari. Jamaah kemudian ternyata bertambah banyak. Orang positif ditutup kembali. Dibikin PSBB selama 2 minggu perpanjangan. Lockdown bukan PSBB. Lockdown 2 minggu. dijeda karena akibat apa yang terjadi. Jadi kita berharap kawan-kawan. kaum -kawan, kawan muslimin yang sholat di masjid. Tetap menjaga social distance. Dan berdoa kepada Allah agar pandemi segera diangkat. Yang tidak ke masjid juga berdoa di rumah. Ya, agar pandemi diangkat. Yang pergi ke masjid. Benar-benar mengikuti protokol sosial distance dengan benar. Jangan kemudian habis sholat jumat, eh gimana kabar ente, jabatan Allah. Sudah, selesai. Ya jangan. Ya udah, kita sama-sama tahu. Assalamualaikum, jalan sudah kembali ke rumah. makanya pemerintah mengatakan tidak boleh. Sebenarnya kan syarat pemerintah, syarat mu'i, kalau syarat mu'i untuk melakukan sholat berjamaah ada. Di antaranya, sosial nya tetap dikerjakan. Yang kedua, rasio penularan kurang dari satu. Satu. Nah, ini, ini syarat sebenarnya syarat itu pun syarat bukan syarat wajib sholat berjamaah tapi syarat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah pertanyaan kita apakah rasio ini sudah kita dapatkan kurang dari satu? Ya sementara dalam sebagian tempat ya saya telepon kawan saya dokter gimana dok? Ohnya ini habis lebaran kemarin tujuh orang pasien sekarang 30. <laughs> repot. Jadi eh, jadi ini kita hanya menyampaikan kondisi secara umum apa jawaban secara umum. Adapun masing-masing lokasi beda-beda. kondisi seorang beda-beda adapun kita mengatakan wajib semua orang harus ke masjid maka kita tidak bisa berspekulasi dengan nyawa orang ya. adapun masalah masalah dia dengan Allah Allah alhamdulillah kasih solusi boleh yang takut ke rumah ya salat di rumah dan dia tidak meninggalkan kewajiban dia tetap salat di di rumah saya bayangkan bagaimana kalau seorang e, nabi mengatakan ida apa namanya e, la salat al ta'am kata nabi tidak ada salat kalau makanan sudah dihidangkan kenapa Karena kalau makan sudah dihidangkan, orang ke masjid dia pikiran, aduh nanti pa, tadi panas-panas, enak pikiran dia. Pikiran dia terganggu karena dia ke masjid mikir makanan. Apalagi kalau kita pergi ke masjid, Allahu Akbar, Tuhan, oh, aduh, sudah parno semua. Saya pernah gitu, sholat di masjid. Kiri saya batu-batu, <kuh> belakang saya batu-batu, ya sudah, tawakal semua, bagaimana lagi, nggak mungkin. Tapi maksud saya, benar-benar saya terganggu. Saya tidak bisa memaksakan, saya tidak parno. Toh saya di masjid, kemudian kiri batu-batu, belakang saya batu-batu, ya... Saya manusia ya saya tetap purno ya. ya ya daripada kemudian macam-macam ya sholat di rumah nggak ada masalah jadi mas saya kembali kepada masing-masing yang mau sholat jamaat silakan yang sholat jumat silakan tapi jaga sosial distancing masing-masing kita berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala masalah ini jadi uh, rumit karena
0: memang tidak tingkat pengetahuan itu tidak sama ya terkadang Mereka mengilmui, jadi merasa khawatir atau takut. Mereka hmm. kan yang berani, karena mereka tidak tahu sebetulnya risiko apa yang dihadapkan. Hmm. Nah, berikutnya pertanyaan dari uh, Laili Aznur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah maksud dibelenggu syaitan pada bulan Ramadan, tapi kita masih ada godaan juga untuk menjalankan ibadah, terutama hmm. tanpa sholatah.
1: Uh, jadi eh, pertama yang harus diperhatikan, yang dibelenggu bukan semua setan. Dalam riwayat wasofidat maradutusya'at ini yang dibelenggu cuma setan-setan gembongnya. Jadi yang ganggu kita di ramadan itu setan kroco kerocoh, setan apa? Kerocoh. Itu kurir-kurir aja, bukan bukan owner, <laughs> bukan bukan setan-setan jagowah ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bermaksiat. Tanya Ustaz di bulan ramadan masih orang banyak bermaksiat. Maksiat terjadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal faktor eksternal mungkin setan terlalu setan tidak menggoda tapi kita punya faktor internal amma rotun bisu inna nafsal rotun bisu sempunya jiwa itu menyeru kepada keburukan ada orang yang mungkin jiwanya buruk sudah 11 tak 11 bulan latihan sama setan setan yang lagi cuti dia sudah terbiasa bermaksiat sehingga bisa jadi seorang bermaksiat karena faktor luar godaan setan atau faktor dalam yaitu jiwanya yang dia harus lawan juga ya karena ini faktor kemaksiatan jadi sangat mungkin terjadi maksiat Di bulan Ramadhan, tapi secara umum maksiat berkurang. Itu cara kita lihat secara jelas, maksiat ber, berkurang. Allahu amin, Berikutnya
0: pertanyaan dari Dokter Rayang. bagaimana hukum anak keturunan dari orang tua yang bekerja di bank riba? Apakah ibadah dan ketakwaannya bisa terganggu?
1: Uh, para ulama mengatakan ada dua pendapat. Saya milih pendapat bahwasanya seorang anak, ya. selama dia di bawah tanggungan ibunya atau bapaknya yang kemudian memiliki penghasilan yang haram, ya apakah riba maupun yang lainnya, maka dia boleh menerima dari orang tuanya sekedar kebutuhan hidupnya, makan dan minum yang dia butuhkan karena itu kewajiban orang tuanya. Adapun masalah riba yang dilakukan untuk urusan orang tua dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia sesuai dengan kebutuhannya. Bukan kemudian dia tahu bapaknya hasil riba kemudian dia beli mobil mewah, kemudian dia beli barang-barang branded, ya. Kemudian badal bapaknya jadi bandit misalnya jangan ya. Jadi eh, dia pun hanya boleh mengambil dari orang tuanya kebutuhan-kebutuhan primer yang memang mendesak misalnya buat sekolah, buat makan, maka insyaallah tidak mengapa. Haripun masalah riba urusan orang tuanya dengan Allah Subhanahu wa taala sambil dia dakwahi orang tuanya, sambil dia nasihati orang tuanya. Wallahu alam bisawab. Ini ada khilaf tapi saya pilih pendapat ini. Oke, berikutnya
0: pertanyaan dari Hanum setia Amrullah. Assalamualaikum Ustaz, Bagaimana hukum seseorang apabila kondisi sedang kultur dan ketika ibadah imine cepat-cepat, apakah ibadah tersebut tidak diterima karena
1: tidak ikhlas eh uh, Kalau kita bilang tidak diterima, susah ya. Memang namanya ibadah seperti itu. Ada sebagian orang menikmati ibadahnya. Lihat Nabi saw pada tingkatan dia mengatakan wajoilat Qurroatu aini fi salat. Allah menjadikan salat sebagai penyejuk hatiku. Ya. Sampai bagaimana kita lihat? misalnya Abdullah bin Zubair, kalau dia sholat maghrib, setelah sholat maghrib, dia sholat sunnah, dia sujud. Dia tidak angkat kepalanya dari sujudnya kecuali azan isya. Mereka, artinya mereka merasakan kenikmatan. Rasulullah berkata kepada Bilal, Ya Bilal, arih nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Itu Rasulullah ingin menghilangkan kepenatan dengan sholat. Kalau sebagian kita, sebaliknya, sholat bikin capek. Sholat bikin apa? Capek, bikin lepas dari kepenatan sholat. Tapi bukan berarti seorang yang kemudian dia seperti itu, kemudian ibadahnya tidak diterima. Enggak, dia berusaha melawan. Makanya dikatakan ibadah-ibadah al-ahkam atau taklifiyeh yaitu hukum-hukum yang pem pembebanan. Kita memang uh, disuruh sholat, memang kita ada perlawanan. Makanya Allah mengatakan, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِصْصَلَاتِ وَصْتَبِرْ ya Suruhlah saudara, keluargamu untuk sholat, dan bersabarlah. Allah menyuruh sabar untuk sholat, berarti sholat itu ada godaan. Untuk malas, untuk tidur. Untuk cepat-cepat ya, tapi kita lawan, kita lawan. Perasaan kita berat itu tetap kita lawan. Insya Allah dapat pahala. Contohnya Allah mengatakan Robu samawati wal ardi, Mama wa uh, Robu samawati wal ardi, faabudhu was li was li Kata Allah beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah dalam beribadah. Namanya ibadah butuh uh, kesabaran ya. Makanya uh, ketika orang-orang masuk surga, malaikat mengatakan ya. Uh, Salamun alaikum bima sabartum Keselamatan baik dalam surga karena kesabaran kalian Salam dalam beribadah Ula'ika yuzaun al-gurfata bima sabar Dalam surat Al-Furqan Sungguhnya mereka dimasukkan dalam surga yang tinggi Karena kesabaran mereka Jadi perasaan kita terkadang cepat-cepat kita lawan Jangan cepat-cepat santai Tetap kita beribadah sesuai atur aturannya Tapi uh, kita itu kita istighfar astagfirullah, 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 astagfirullah Ya Allah inilah kemampuanku Berdoa ya Allah Allah Aini ala ...dhikrika wa husni ibadat, alaih dhikrika wa syukrika wa husni ibadat, ini doa yang bagus. Ya Allah, aku mohon kepada engkau untuk mengingatmu, kemudian untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadat, agar bagus ibadahku kepadamu. Ada pun mengatakan kalau kita cepat-cepat tidak diterima, saya tidak tidak ada tahu dalilnya, tapi seorang berusaha melawan, artinya kualitas sholatnya harus bertambah, jangan terus berkurang. Kalau lagi futur, ya... Segera dia banyak baca Quran, berarti imannya, segera dia dengar pengajian, segera dia bergaul dengan komunitas yang baik agar imannya naik kembali. Allah alam bisawab.
0: Berikutnya dari Dr. Rio Abu Fatih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam kasih. wabarakatuh. Beliau bertanya, "Apakah ketakwaan itu memiliki tingkatan-tingkatan atau cukup dengan meninggalkan kemaksiatan saja dan mengerjakan banyak kebajikan saja?"
1: Ya, ketakwaan bertingkat-tingkat ya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Fatir kata Allah, "Tsumma aurasnal al kitab alladzi nastafaina min ibarina faminhum dzalimu li nafsi wa minhum muqtisid wa minhum bil khairati Kata bi Allah, kemudian kami wariskan ya Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami ya, yang kami pilih di antara mereka. Dzalimu nafsi. nafsi itu orang yang dia bertakwa, takwanya kurang daripada yang seharusnya. Dia masih salat tapi dia masih melakukan kemaksiatan. Dia melakukan kebajikan tapi dia masih melakukan keharaman, Zalim, Dia melakukan kemaksi. Ini tingkatan yang paling rendah, ya. Tapi Allah masih menggolongkan dia sebagai orang bertakwa sehingga Allah masukkan dalam surga. Yang kedua, muktasir. Muktasir itu yang tengah-tengah. Yang tadi, tidak tidak canggih-canggih juga. Kalau sedekah juga sedikit-sedikit. Tidak kemudian kalau sholat pun seadanya. Tidak tidak sholat malam, tidak sholat kopri abad. Yang penting wajib dia kerjakan. Yang sunnah mungkin dia tidak kerjakan. Yang penting maksiat dia tinggalkan. Makruh-makruh mungkin dia lewat. ya ikan makruh masih nggak apa-apa, ya. Ini namanya muktasit, ya, yang eh, yang seadanya, yang memenuhi standar standar paling minimal. Kemudian sabikun bil khairat orang berlomba-lomba, dia tidak mencukupkan dengan wajib aja yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Dia tidak hanya meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh-makruh dia tinggalkan. Bahkan bahkan sebagian yang mubah yang boleh ditinggalkan oleh mereka untuk bertakwa kepada Allah. Setelah itu Allah mengatakan jannah adinin adinniyyadukholunah, mereka semua ini masuk dalam surga. Ini contoh bahwasanya ketakwaan. Eh, bertingkat-tingkat. Ya Allah mengatakan juga dalam uh, hamba-hambanya Allah mengatakan, hala tu amalan salehan. Ya asallahu ayatu baalehim. Allah sebutkan tentang orang bertakwa. Setelah itu Allah mengatakan, wah haruna atarofu Ada sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Ini bertakwa tapi melakukan dosa. Hala tu amalan salehan. Ya. Dia menggab menggabungkan antara amal saleh dengan kemaksiatan. Asallahu ayatu baalehim. Semoga Allah Menerima ta'abat mereka. Oleh karenanya di, di akhirat pun dimikir ada golongan yang dia masuk surga dengan mampir dulu di neraka. Ini dia takwa tapi takwanya di bawah standar sehingga dia e, banyak dosanya sehingga masuk neraka dulu. Ada yang dihisap. Dia dihisap ini. Dan ada yang masuk surga tanpa hisap. Yang takwanya tinggi. Maka seorang ya, punya cita-cita yang tinggi. Jangan cuma sekedar takwa yang standar. Tapi dia berusaha kalau ada rezeki dia sedekah. Ada waktu di sholat sunnah. Ada waktu dia berzikir baca Quran punya target dan yang lainnya masing-masing berdoa kepada Allah agar uh, ditambah ketakwaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya Nabi di antara doa doa Nabi Allahumma Asalul Kala Hudah Wa tuqo Wal Afafa Wal Gina. Ya Allah mohon kepada Engkau petunjuk, tambahan petunjuk. Wa tuqo, tambahan takwa. Tukoh artinya takwa. Wal Afafa Wal Gina. Ya Allah Almizwar. berikutnya dari
0: Dokter Mayang Sari. Assalamualaikum Ustaz Apakah semua jenis kemaksiatan Bisa terhapus dengan kebaikan Bagaimana dengan
1: dosa syirik dan dosa besar lainnya hmm. uh, Ini uh, sebagian ulama Mengatakan bahwasanya Jika seorang ingin bertobat ya, Kita dokter tahu dah, Kita kalau punya penyakit cari obat yang pas Yang bisa gugurkan penyakit tersebut Ya Makanya kalau kita Misalnya sebagian ulama mengatakan Jika orang dosanya memandang maksiat, Mungkin dia hobi nonton yang haram-haram mobiliat film-film terbuka aurat wanita misalnya maka dia tobatnya dengan mandang yang baik-baik sering baca Quran ya sering melihat, melihat yang seperti itu jadi kaitannya dengan pandangan misalnya seorang yang mungkin terjerumus dengan dalam dalam zina kemudian dia bertobat kepada Allah dia bertobat dia tinggalkan kemudian melakukan kebaikan apa kebaikan dia nikah dia perhatian sama istrinya benar-benar dia ke kemaluannya dia tidak ganggu-ganggu orang lain benar-benar dia ini contoh Maksudnya ini menghapuskan dosa apa uh, zina mungkin dia dosanya minum khamar maka dia bertobat kepada Allah kemudian dia fokus untuk makan yang halal Dia tidak sembarangan, dia hati-hati. Jadi seakan-akan e, apa namanya seperti itu. Kalau syirik kepada Allah, tobatnya dengan bertobat kemudian memfokuskan tauhidnya. Dia belajar tauhid kepada Allah agar dosa-dosanya -dosa semuanya terhapuskan. Jadi ini pendapat sebenarnya bahwasanya masing-masing dosa itu punya obat yang manjur yang yang merupakan lawan dari dosa tersebut. Allah alam besok. Ja,
0: Berikutnya pertanyaan yang menarik dari Dr. Deryal Dewi Marza ini. Bismillah, ingin bertanya tentang hadis Sesungguhnya Iman akan kembali ke kota Madinah Sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya Bagaimana derajat hadis ini Ustadz Lalu bisakah kita memakai kaidah hadis ini Untuk memotivasi agar mengambil ilmu dari alumni-alumni Madinah Atau mengambil ilmu dari majelis-majelis ilmu yang ada di Masjid Nabawi Agar tidak salah belajar atau berguru Karena banyaknya Ustadz-Ustadz sekarang di negeri kita Indonesia Barokallahu Ustadz
1: uh... Eh, benar Innal iman il madinah kema, uh, ya ila dalam Semuanya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana eh, berkumpul ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Ini dalil bahwasanya kota Madinah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berbagai macam kekacauan, iman akan berusaha kembali ke kota Madinah. Kerinduan orang untuk kembali ke kota Madinah ini adalah bentuk rekomendasi kepada kota Madinah. Adapun Apakah ini isyarat bahwasanya kita belajar harus dari ulama-ulama Al-Madinah? Kita bilang tidak demikian. Ini hanya sekedar sisi rekomendasi ya bahwa tidak berarti bahwasanya ilmu hanya terbatas di kota Madinah ya. Alhamdulillah sejak zaman dahulu para sahabat tersebar ada di Irak ya, ada di Yaman, para sahabat tersebar, ulama juga tersebar. Makanya kalau kita baca biografi ulama hadis seperti Imam Bukhari, maka dia berjalan dari sampai 11.000 km baik naik kendaraan maupun jalan kaki. Menuntut ilmu dari seribu ulama dan yang lainnya, ulama-ulama hadith di atas ahlu sunnah. Sebenarnya kita tidak harus, kita kalau ada ulama yang kita tahu, ada ustadz yang kita tahu belajarnya, runut, kemudian standarisasinya ada, misalnya dia lulusan ini, kemudian jelas ya, itu lebih baik tentunya, lebih baik tentunya. Kita hendaknya selektif dalam menuntut ilmu. Tentu ilmu, tapi bukan berarti hanya yang lulusan Madinah yang harus kita nutup ilmu. Ada ulama yang mungkin cuma di Indonesia, tidak sampai ke luar negeri. Ada mungkin dari Yaman, ada mungkin dari Mesir, ada mungkin dari mana. Tapi yang penting kita tahu standarisasi bahwasanya Ustadz yang mau kita ambil ilmu, dia berbicara dengan dalil, bukan dengan logika, bukan dengan perasaan, bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan dalil ya. Kalau kita dan ini bisa kita kata orang ini terbiasa dengan dalil. Orang satunya enggak yang ngumpat, -ngumpat kemudian misalnya enggak. Kita selektif. Kalau kita belajar ilmu dunia saja kita selektif, mau kita kuliah kita selektif, apalagi agama. Makanya Ibnu Sirin mengatakan in hadzal ilmadinun fanzhuru amman ta'khudhu nadinakum. Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana kau ambil agamamu. Imam Imam Syafi'i mengatakan raditu Malik an hujatan baini wa bainah. Aku rida Imam Malik guruku sebagai hujah antar aku dengan Allah Subhanahu Orang tidak boleh sembarang ngotot ilmu, ya. Kita bersahabat dengan semua kaum muslimin, ya. tetapi kalau ilmu agama ada orang-orang spesial yang ahli dalam bidangnya ya jangan kita nututin per agama dari pedagang misalnya ya, ini di pedagang jangan bicara masalah agama Kok bicara bisnis jangan campur adukan antara bisnis dengan agama akhirnya dan bicara dengan misalnya itu belajar di mana ini belajar di mana mana silsilah belajarnya mungkin dia orator pandai berorasi mungkin dia apa namanya retorikanya indah tapi lihat substansinya dan Yang jadi masalah, masyarakat banyak tidak lihat substansi. Tapi pada kelezatan kajian tersebut. Kajian seakan-akan sebagai hiburan. Mungkin berisi banyak tertawa dan yang lainnya. Atau bicara politik maki-maki sana, maki sini. senang. Jadi sesuai dengan yang dia sukai. Padahal kita kalau ngaji harusnya cari yang substansinya benar. Apa namanya, barometernya benar atau tidak. Kita belajar kimia, kan harus tahu kimia begini-begini. Unsur-unsurnya begini misalnya. Atau belajar fisika, rumus-rumusnya jelas. Sebenarnya mana maksud saya ilmiah. Agama pun demikian. Agama jelas. Al-Quran, ulama sumbernya jelas, kesimpulannya jelas. Oke, okay. kalau cari biasakan cari ustad yang demikian. Kalau enggak ya kita cari yang lebih yang lebih karena kalau tidak dan ini banyak terjadi, sebagian orang belajar asal sembarang dia belajar. Akhirnya dia banyak merevisi. Banyak ilmu yang masuk kepada di benaknya ternyata keliru. Dia nanya, "Ustaz, ini, oh, ini salah." "Oh, ini salah. Waduh, harus direvisi Ini repot. umur kita terbatas." Kalau tahu ada ustad yang ahli di bidang masing-masing, ada ustad yang pakar dalam akidah misalnya pakar dalam fikih, pakar dalam muamalah, apakalah ya sudah kita belajar ambil dari ahlinya. Ya, fasalu ahladzikri in kuntum laata. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Saya rasa ini pertanyaan terakhir. Ya. Boleh. Atau masih ada? Mungkin masih banyak
0: sebetulnya sih. Oh, masih banyak. Jangan banyak-banyak.
1: Dua lagi, dua lagi. Satu lagi alhamdulillah, satu lagi, satu lagi alhamdulillah. Ya, silakan. Ya,
0: dua lagi dia saya Oke, okay, boleh dua lagi, boleh ya. Ya pertanyaan dari seorang istri Ustaz. sah. Maunya ini bagaimana cara membuat suami untuk sholat? Karena suami saya tidak pernah sholat, tapi kelakuannya selama ini saya tidak pernah mendengar hal-hal yang negatif.
1: Hmm. Ah itu harus uh, ya kan masing-masing tahu tentang kelemahan suaminya. <laughs> Jadi <laughs> maksud saya ya tinggal gimana cara merayu suaminya, kemudian kasih janji-janji tertentu. Cari servicing mungkin yang terbaik. Eh, kita, kita rayu dengan dunia dulu. Seperti itu. Dunia, kemudian tertarik, kemudian eh, nanti kalau kamu sholat, saya masakin ini misalnya apa kayak eh, Nanti pelan-pelan, atau mas, atau, coba temani saya mas, saya pingin mas doain saya dalam sholat. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita bilang, saya pingin kamu doain saya dalam sholat. Saya pingin didoakan oleh suamiku. Eh, saya bahagia kalau suamiku eh, doain saya. Mas, saya pikir kita bisa bersama di surga. Bahasa-bahasa gitu. Jangan, mas, kamu tuh bahlul, kamu tuh begini. Jangan. Lihat uh, suami semua orang semua pada sholat kamu sendiri yang... Oh, nanti mati gimana? Jangan-jangan gitu. Caya kata-kata yang halus ya. Eh, yang kita sendiri berdoa kepada Allah. Ya berdoa, Ya Allah berilah petunjuk kepada suamiku. Bukalah pintu hatinya dan yang lain. Waalaikum alam. wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir, mungkin yang
0: cukup penting juga ya dari Dr Nur Asia. Assalamualaikum. Apakah taat kepada pemimpin negeri merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa
1: taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ati'u ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Bertakwalah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada uh, penguasa dia. Ulil amri itu maksudnya pengurus urusan kalian. Dan ada barometernya, yaitu la ta'ata limakhluqin fi ma'siyatil Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau pemerintah ternyata menyuruh kita hal yang haram, suruh kita misalnya Uh, ...bermaksiat, maka tidak taat. Tapi kalau pemerintah melakukan perbuatan keputusan-keputusan yang kita tahu itu perkara istihaidiyah, perkara duniawi. Dan banyak dalam hal seperti taat rambu-rambu lintas, kemudian misalnya uh, taat administrasi misalnya. Kemudian uh, taat uh, misalnya harus uh, kalau nikah pakai surat nikah misalnya, KTP, macam-macam gini. Ini hal-hal yang kita tahu ini bermaslahat. Maka dalam hal-hal seperti itu harus taat. Dan kita dapat pahala. Kalau kita niatkan taat kepada Allah, kita dapat dapat pahala. Karena Allah yang perintahkan. Karena kestabilitas eh, stabilitas, eh, berjalan suatu negeri tidak mungkin berjalan kecuali dibangun di atas ketaatan. Kalau semua orang membanggang-banggang, tidak ada nilai pemerintah sama sama sekali. Jadi saya katakan selama apa yang diputuskan pemerintah adalah perkara yang istihadiyah. Maksudnya perkara duniawi yang kemudian ini pendapat tarik ulur dan menurut kita ada maslahatnya Maka kita wajib untuk apa? Untuk taat. Tapi kalau disuruh untuk maksiat, maka jangan. Jangan taat kepada pemerintah kalau disuruh maksiat. Tapi tidak harus kemudian kita memberontak, maki-maki, ya, memprovokasi massa untuk kemudian turun ke jalan. Terjadi pertumpahan darah, ya, kemudian ekonomi kacau, anak-anak tidak sekolah dalam kondisi mencekam dan yang lainnya. Ya. Kemudian sebagian provokator-provokator demo tersebut ternyata kabur ketika hari demo. Dan itu kejadian. Orang nyawa turun meninggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasilnya. Ya, kadang-kadang menyedihkan ya. Kadang-kadang ya, kita bela ternyata tidak sesuai dengan harapan, kemudian macam-macam. Eh, Maksud saya, orang yang cerdas, kita jangan sampai membantu terjadi. Kita berusaha membantu negeri ini semakin baik. Dengan cara yang mungkin kita lakukan. Ya. Antum sebagai dokter, ya lakukan yang terbaik. Memberi nasihat-nasihat pemerintah dengan cara yang baik. Ngetulis kumpulan para dokter, kemudian beri masukan. Semoga didengar dan yang lainnya. Ya. Ada adapun dengan memprovokasi massa, kemudian turun ke jalan sampai terjadi. kekacauan bakar-bakaran penjara dan ini suatu hal yang buruk. Ini membuat kita semakin terpuruk dan saya rasa orang Indonesia tidak suka demikian. alam besawab ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang bisa maaf. Semoga para dokter-dokter bisa menjalankan tugasnya dengan baik, diberkahi pekerjaan dari Allah Subhanahu wa taala, membantu kaum muslimin mendapatkan pahala di sisi Allah dan juga mendapat kemudahan ekonomi selama di dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.